0: a Torá em 54 passagens, ok? E durante o um ano ele lia 54 passagens da Torá, tanto que ele estava lendo a Torá, que a Torá é o que O Pentateuco, os cinco livros. E depois ele lia desses 54, tinha uma é uma porção profética para cada uma, tanto é que ele está lendo em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, que lembra que ele vai lá e lê no meio de todo mundo? Porque ele estava fazendo isso num sábado, a palavra fala num sábado, ele não ia... Aonde ele congregava? No sábado, no dia de sábado, dentro de onde? da onde? E congregação dele, que era uma sinagoga. Mas não é bem o nome sinagoga, é carralme, é uma congregação de santos. Da mesma forma que nós estamos aqui. E ele estava estudando o quê? A palavra. E ele lia a palavra. Então, um privilégio grande, a gente está fazendo, imitando ele nesse sentido. E detalhe, ele tinha, porque ninguém tinha é, o livro encardenado, era assim, era um rolão, e esse rolão para achar, meu irmão, você não tem ideia de desgraça que é Você achar a passagem, está vendo bem? Tem que falar assim, ó, a passagem de hoje, no primeiro que não tem número é o um número é o um nome Chama Aharei Mot, e depois da morte dos filhos de Arão, entendeu? E a gente tem que achar ela, e depois a gente tem que saber qual é a Raftará E depois a gente tem que saber qual é a Raftará, que é o quê? A porção dos profetas, ou livros escritos, ou históricos E depois a gente tem que saber qual é o quê? o livro, a, a correlação com o Novo Testamento. Então, Torá, para este ambiente aqui, não significa lei, porque a tradução não é lei, a tradução é instrução, ouviu bem? E a instrução que te leva ao alvo, anota isso, Torá é instrução, porque se Jesus chamasse a Torá de lei, ele é seu um legalista, concorda? Não, Jesus ele tinha a Torá como instrução para o alvo, que era ele mesmo, como diz Paulo, que direcionava todo mundo para quem? A instrução nos leva para Jesus. Então, a nossa instrução é de Gênesis Apocalipse, ok? Nesse lugar, todo teve que ser comido, devorado, gostoso, como um pudim, como um sorvete é, que eu comi em Campinas agora, que o pessoal da base da gente lá comprou um sorvete guermel, como é que fala? Sergel? Parece que falou gargamel, meu irmão. Que era um sorvete de, de, de queijo, cara. Achei que ia vomitar, mas a melhor coisa que eu já comi. Olha, bendito seja o nome do Senhor que fez aquele sorveteiro, cara. Nós temos que devorar a palavra com prazer, amém, irmãos? Então eu quero estudar, partir com você há muito tempo que eu não faço um estudo de pardês é, sobre a palavra em hebraico. Eu vou fazer hoje. O que é pardês? É a gente passar pelo literal, a gente passar pela. Palavra pela palavra, e a gente passar pela, pelo Midrash, que são parábolas, e a gente passar pela revelação. Irmão, esse é o problema que eu acho maior hoje do corpo da igreja, ela começa pela revelação, e ela não passa pela palavra antes. Você vê um monte de gente tendo revelação, mas não tendo, tendo lido a palavra. E a primeira coisa que eu posso dizer como professor, não vá para a revelação, conheça a palavra primeiro, amém irmãos? Porque depois a revelação é mais gostosa, você fala, pô, eu vi isso aqui, lá no livro de Jeremias, isso não é legal ou não? Eu vi isso aqui lá em Isaías, Jesus falou isso, quem gosta disso aqui? Fala para mim. Quem gosta de olhar, fala, pô, eu estou vivendo a palavra, eu não estou apenas é, falando de coisa que eu não vi, eu estou vivendo algo que eu conheço. Então é isso que eu acho interessante também no ensino da Torá. Essa paraxá, ela fala, fala algo em Levítico 16, quando fala paraxá, Lembre-se, porção que era lido exatamente na época de Jesus, tá? Era assim que ele estudava, a teologia dele foi formada assim. Essa é a teologia sistemática judaica, ok? E me fez um missionário que acho que vocês admiram. Porque não tem como o cara ser um bom missionário se ele não entende a palavra, porque ele, a nossa função é gerar vida. E só já tem vida gerada através da palavra, porque o reino não é nem comida, nem bebida. E é tudo que consiste na palavra de Deus, que é esperança, amor. Concorda comigo? Isso é importante, cara, porque a gente acha que deu comida e falou, a missão está cumprida, nem começou, meu irmão, nem começou. No Levítico 16, no livro do Levítico 16, é, fala assim, o senhor me deu essa revelação nessa madrugada, e tem muito a ver com a nossa vida missionária, como é que você vai achar essa coisa missionária em Levítico 16? Meu amigo, não tem jeito, a missão está em cada vírgula da Bíblia, amém, irmão? Porque na palavra missão não existe missão, não existe nem essa missão, existe o que Existe você ser enviado em todo momento da Bíblia pela palavra. Você é enviado pela palavra. A palavra apóstolo vem de ser enviado, xalir, aquele que é o enviado, aquele que vem servir. Levítico 16, é, Arão estava passando uma crise enorme que eu não quero que nenhum de nós passe. Ele perdeu dois filhos. Qual o nome do filho dele, alunos? Qual é o nome do filho de Arão? Todo mundo junto. Nadabe, vai lá. E a? De que tribo era Arão? O que, que é importante? Que a gente tem que saber, cara. Então Moisés era de que tribo? Claro, ele era irmão de Arão. Ok? É para a gente começar a entender por que, que ele era, por que, que ele podia estar falando de sacrifício. Ok? E nós também somos, somos o que? Sacerdotes, não é isso? Mas por qual ordem? Pela ordem de Melquisedeque Quem é o nosso sumo sacerdote por essa ordem? Está todo mundo falando, mas tem que falar. Quem é o nosso sumo sacerdote? Concorda? Amém? Então, por causa que nós temos o sumo sacerdote, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Ali que entrava no Santo dos Santos era de, da tribo de Levi. Por que, que Jesus não entrava no Santo dos Santos quando ele estava aqui, encarnado? Porque ele não era da tribo de Levi. Ele era de Que tribo? Judá, eu quero que todo mundo entenda. Não interessa eu ficar falando coisa aqui para você bater palma, você não entende a palavra. É a palavra que vai nos fortalecer, amém, meu irmão? Quando você menos esperar, quando você estiver numa situação de conflito, é aquela palavra que entrou dentro de você, que vai se manifestar e vai fazer você sair de lá resgatando pessoas, amém, irmãos? Em Levítico 16, Arão está passando uma situação. Ele está falando assim: pô, meus filhos morreram. Não, ele não fala isso. Não aparece ele chorando, não aparece ele de luto, não aparece ele sofrendo. Imagina perder um filho, meu irmão. Imagina perder dois no mesmo dia. E perder dois porque estavam trazendo fogo estranho a Deus. Quem crê que isso aqui aconteceu de verdade na Bíblia, por favor? Vocês creem mesmo? Glória a Deus. Estou falando com um crente aqui, né? Então, ele, na sequência disso, aparece em Levítico 16, no começo dessa paraxá. Dessa porção diz assim, e falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Então uma coisa você aprende, se você chega diante do Senhor, de forma indevida, o que acontece com você? Quem crê nisso aqui irmão? Eu preciso voltar, o Senhor está falando para mim, que a geração que vai ser levantada no grande avivamento, vai ser a restauração da igreja, que começou e está andando em desobediência, quais valores foram mudados, quem concorda que os valores da igreja foram mudados aqui? Então, qual vai ser essa geração, o senhor está dizendo para mim, é a geração da obediência outra vez, amém? A geração de Samuel, está todo mundo falando de fogo e poder, o maior fogo e poder que você pode ter, é um filho obediente, concorda comigo? Quem é um filho desobediente aqui? Agora, quem é um filho obediente aqui? Então, a primeira coisa é o quê? A restauração da obediência. Ninguém cria um filho para ser desobediente. O que, que aconteceu? Foi sacrificado, é aquela, aquela passagem que Saúl diz, é melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? Justamente por causa disso. Foi sacrificado quem? Os dois filhos de Arão. Deus ele não admite uma coisa, você cumprir uma função querendo exceder aquilo que ele te deu para fazer. Aquilo que ele te deu para fazer é o suficiente, amém, irmãos? A palavra fala que você foi chamado, você foi chamado por um, por um chamado pré-estabelecido por ele. Então ele já te chamou, então você já vai sucedendo aquilo que ele chamou, amém? Isso é importante. E aí fala, começa Levítico 16 dizendo que o Senhor chama Moisés. Depois disso, Deus passa para Arão tudo que era relacionado a ao sacrifício de expiação de pecado, ok? Imagina, ele passa por um problemão e Deus continua ensinando para ele como fazer. pois que Deus mal. Não, Deus não é mal. Deus é justo, também, meus irmãos? Ele avisou. E ele está avisando a igreja. Ele está dizendo, cuidado. O que está escrito lá em Mateus 24, por favor? Repita comigo, não vos deixeis enganar. Se eu tivesse que dizer qual o mandamento, porque tem mandamento no Novo Testamento, muito. Qual o maior mandamento do Novo Testamento de alerta? Não vos deixeis enganar. Muitos estão sendo enganados. Eu vou dizer de novo, não vos deixeis enganar pela cobiça dos vossos olhos. Existe uma ambição também no campo missionário, muito ruim. Eu tenho vivido isso aqui, porque aqui a gente recebe muita gente. Eu fico vendo gente querendo aparecer mais, você está entendendo ou não? Gente querendo, virou, cara, o popstar do Instagram, vamos tirar foto com o menininho de rua, entendeu ou não? Vamos tirar foto, aqui é proibido tirar selfie, você está ouvindo bem? Porque se não agradece, não agrada o Senhor e não engrandece você. Você sabe qual é a melhor foto que pode existir, na melhor rede social que pode existir na Terra? O livro da vida, meu irmão. É ali que o like vai valer a pena, mas é o quê? É o selo que ele vai colocar e depois ele vai tirar em você e vai te chamar pelo nome, irmão. Que você esteja escrito nesse livro. Esse livro é o que te interessa. Sim ou não? Interessa todo mundo saber o que você faz? Fala para mim. Interessa ele saber e ele aprovar o seu trabalho. Isso é o mais importante. E aí ele passa por tudo isso em uma passagem, acho que só um louco para pegar uma passagem dessa e pregar sobre ela. No final, quando ele ensina todo o processo sacrificial, como matar, como fazer expiação, como queimar, como fazer tudo, porque Deus tem ordem, não tem ordem, aqui nós vamos ter ordem esse tempo todo, não vamos ou não? Porque Jesus está aqui colocando ordem também. Eu geralmente não tenho problema aqui, porque Deus está aqui nesse lugar. Ele habita e a presença dele está aqui nesse lugar. E eu digo que a presença dele está aqui, mas em Levítico 16... 16, por favor, 16, 16, diz assim: Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões do povo de Deus, Israel. Olha só, por causa das rebeliões e da impureza, teve que se fazer propiciação. Propiciação é o que? A troca de um sangue que redime você. Claro que aquele sangue ali não redimia ninguém, aquele sangue ali direciona para quem? Para Jesus. Nós aqui somos todos aqui potenciais rebeldes, amém? Nós somos todos aqui potenciais pessoas a criar problemas umas com as outras, ok? Mas estamos debaixo da potente mão do Senhor aqui. E Ele diz assim, fará o mesmo em favor da tenda do encontro. É isso aqui que ficou na minha cabeça. Que está entre eles no meio das suas impurezas. Olha o que eu estou dizendo, olha o que Ele está dizendo aqui. Que mesmo... Nós sendo impuros, Israel estava sendo impura, você tem que entender que você é impuro aqui meu irmão, está ouvindo bem? Você, a palavra fala, arrependei-vos para chegar do reino, Jesus morreu para que nós pudéssemos, que pudéssemos ter vida eterna. Mas isso não nos tira da função de estamos sempre o quê? com o coração contrido, é isso? com o espírito contrito, quebrantado, sempre achando que a gente fez errado. Nós sempre estamos errados e Deus está sempre certo, ok? Não tem possibilidade de você estar certo e Deus é errado. E outra coisa, você não é pequeno Deus. Deus é Deus e você é você. Você não vai conseguir salvar uma pessoa. Quem salva é Ele, ok? Quem vai salvar é Ele. Através do que você vai se colocar à disposição dEle. E olha o que ele está dizendo aqui em Levítico 16, 16 ele está dizendo, mesmo no meio da impureza de vocês, a palavra que, do hebraico que fala isso é Shechina, que muitos já devem ter ouvido na música do Fernandinho, derrama sua shekinah, a tradução correta do hebraico é Shechina, e Shechina é presença, sabe o que ele está dizendo? Mesmo no meio da sua impureza eu manifestarei a minha presença. E eu não tenho dúvida que ele está manifestando a presença dele aqui, nessa manhã. Porque no meio da impureza, ele manifesta-se com a sua presença. Quem crê que ele está se manifestando aqui? Nem começou. Nós vamos ver sinais e maravilhas esses dias aqui. Mas primeiro, o maior sinal e maravilha é a gente estar tá arrependido. Coração quebrantado, mãos limpa, coração puro para subir o um monte. Isso ficou na minha cabeça e não para. Desde ontem. E aí eu quero falar uns comentários aqui, cara, todo mundo, uma coisa mais racional agora, no sentido de trazer vocês para a mesma página. É, todo mundo tem gente questionamento. Às vezes quando eu vou beber uma água na comunidade, e a pessoa traz naquele copinho para mim, que é aquele copinho que você vê que está sujo, de meio marrom embaixo, quem trabalha muito em missão urbana, recebe muito, quem trabalha em missões, ele, a gente nem pode olhar para o copo nem para a colher, porque eu creio que aquele versículo que diz que, que nenhuma serpente, nenhum veneno, de nenhuma... De nenhuma, nenhuma, de nenhuma serpente, nem de nenhum, nenhum gafanhoto, não, de nenhum, como é o nome? Do escorpião, vai te fazer mal. Meu irmão, não se vale desse versículo se você tiver na sua acomodação. Esse versículo só cabe para quem está em missão, amém, irmão? Porque em missão você está servindo aquele que tudo pode. E na missão, eu garanto, cara, eu abraço tuberculoso, eu, eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu andei descalço, com o pé machucado, dentro de um esgoto. Aí eu estava eu com um missionário do meu lado, oh, você está tentando ser o seu Deus que isso aí, você vai perder o pé. Eu fiquei por um segundo, eu falei, não vou, porque Deus é comigo. Sabe porque que eu tinha acabado de dar o um sapato para o cara que não tinha sapato. Está ouvindo bem? Mas se você tiver medo de pegar, você vai pegar. Porque o perfeito amor está dentro de você. E ele lança fora todo medo. Amém, ah, meu irmão? É. Isso é o princípio, mas olha o que ele está dizendo, no meio da impureza eu vou me manifestar, então ele vai se manifestar lá na, no meio, da, lá da, no meio da, 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 da guerra, no meio da sujeira, no meio da confusão, vai, porque ele tem amor, ele não escolheu quem ele ama, ele ama todo mundo, ele quer que todos cheguem até ele, meu irmão, ele quer que você, imundo, sujo como eu era, pervertido, complicado, um dia ele apareça, eu falo, Jesus, eu te amo, e ele diz, eu te amo mais do que você me ama, e a gente fica nessa competição, eu te amo, ele fala, eu te amo mais do que você me ama, eu te amo, você... ele é assim, Deus tem um amor que não acaba, irmão, ele dá o um filho por causa de você, ninguém aqui tem capacidade de dar um filho por causa do outro, você não merece, e ele faz isso por amor, eu vou te dizer uma plataforma, cara, então a gente fica preocupado, se a gente perguntar, será que essa água é boa para beber? É normal a gente perguntar, a gente faz isso o dia inteiro. O que será que eu vou comer hoje? Aí a gente fica com um pouco de gás, será que eu comi algo errado? Não é isso ou não? A gente está sempre preocupado que a gente fez mal ou alguma coisa pode fazer mal para nós. O tempo inteiro, na missão ainda não tem muito isso, o cara bota o que tem para comer, nós vamos comer, cara. E isso eu tenho sentido no dia a dia, não tem hora, não tem momento, isso aí é amor. Mas eu quero te dizer que o nosso racional está pensando agora o que, que será de almoço um hoje aqui. Daqui a pouco fome vai apertar, não é, Felipão? Aí você vai falar assim, cara, que gororoba é essa que os caras vão servir para mim, porque eu preciso comer. Porque eu estou com fome. Quem, Quem vai estar com fome aqui? Diz glória a Deus, é normal, é bênção. Mas você está preocupado daqui a pouco. Quando o teu organismo diz assim, começar a bater, você vai querer preocupar um pouco, não é? O que, que eu vou comer? Se eu resolver fazer aqui uma vigília. Quando der daqui a quatro horas, a gente aqui dentro louvando e adorando, você sabe que aqui tem esse perigo, né, cara? Aqui tem uns perigos, você entendeu ou não? A gente fala, Ó, hoje nós não vamos comer, só à noite. Quem anda aqui sabe que é assim, cara. Aí você tem que vir, porque se não vier também, e quem é esse cara que não está vindo, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente está lidando com o espiritual, com o sobrenatural aqui. Eu lembro bem que Paulo andava pelo espírito, Não era ou não? A ele ir para o um lugar e para outro, depois de pro um lugar, Deus mandava, Deus, o que ele mandava ele fazia. Nós temos que voltar a ser, de novo, a nação obediente de Deus, amém irmão? Precisamos voltar para a obediência. E aqui que eu estou dizendo, se eu tenho um Deus que fala que vai habitar no meio da imundice e da impureza, porque ele tem desejo, precisa ter um povo lá também que nem tinha o sacerdote, quem era o sacerdote? Para que ele habitasse, tinha que ter um sacerdote lá fazendo o que? O trabalho sacerdotal, então aquele que trabalha pelo evangelho, o evangelista, que eu prefiro dizer do que missionário, okay, bem, quem é evangelista, eu acho que todos da igreja são evangelistas nesses últimos dias, eu creio que o senhor vai levantar grande poder no meio do corpo evangelista, quem é evangelista são os sacerdotes que estão proclamando a palavra de Deus, amando ao próximo como Deus chamou e que está permitindo o ambiente para que a presença de Deus se manifeste em qualquer lugar na Terra. Amém? Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Isso é fundamental. Então a gente tem sempre essas perguntas, o que, que a gente vai comer, que cor que combina, né mulheres, com a blusinha que eu botei, não é isso ou não? E é por isso que a gente tasca logo essa roupa amarela aqui nem criativo a gente é, a gente imita junta de missão mesmo, de cara, Jesus é amor, é Cristolândia, a gente bota qualquer coisa amarela, é, graças a Deus, a gente, Deus deu uma logo legal pra gente, mas, é pra todo mundo tá igual, ouviu bem? Você não pode ter preocupação com o que você vai se vestir, não vai poder ter, mas na verdade tem uma preocupação, não tem? Que roupa que vai combinar com isso, com aquilo? Eu tô dizendo que nós temos preocupações, e... Eu tenho certeza que quanto mais você se relaciona com Deus, mais a sua insegurança com a vida termina. A insegurança está saindo de você cada dia mais. Isso não é bom, querido? Você fala assim, para muitos foi um breakthrough, foi uma, uma quebra de barreira vir para o Rio de Janeiro, não foi? Para muitos foi uma quebra de barreira daqui que é membro da BTY, sair do Maitá para vir para Mangueira. É uma quebra de barreira para todo mundo. Mas eu quero dizer, quanto mais você se relacionar com Deus, mais Ele vai habitar dentro de você. E mais você vai querer expandir o reino através da sua palavra. Você tem que entender que existe um outro tipo de insegurança que é empírica. Para você que não sabe o que é a palavra empírica, eu também não sabia até ontem, empírica é você entender que você faz a coisa por modelo, por tentativa e erro, erro e acerto. É aquele que você só faz porque você viu dar certo, você só sabe porque você tem um modelo de sabor. Por exemplo, você vai comer é, um... que é uma moda gigante lá em São Paulo, é aqueles açaíterias, não é isso ou não? Tem muita açaíteria para tudo quanto é lado, não é isso? Aí você come um açaí e tem gosto de manga. Você fala, tem uma coisa errada aqui. Porque eu já comi açaí. É que no outro dia cara, eu fui tomar um sorvete de giló, mas tinha gosto de morango. Aí, cara, giló era só para vender, para você poder comprar aqui, Entendeu? Eu vi te tinha sorvete de giló vendendo, cara. Estou dando exemplo, que sabor, você sabe qual é o sabor, por quê? Você já? Já provou. E quem já provou, Jesus, nunca mais esquece, irmão. Sim ou não? Quem já provou a presença de Deus, jamais quer outra presença. Quem já provou o que, que Deus pode fazer, que é andar com Ele o tempo inteiro, porque nós queremos ser tocados por Ele. Então, é, Mas existe algo, a gente tem insegurança, pô, será que Ele me ama... Você está aqui, às vezes, achando rejeitado, achando que a pessoa não te ligou, achando que a pessoa não falou contigo, que a pessoa não conversou com você, porque ela não te ama, meu irmão, esquece isso. Você não foi chamado a amar quem te ama, amém, querido? Você foi chamado para amar quem estiver do seu lado e quem estiver próximo de você, quem for o seu vizinho, amém? Você tem que parar com esse negócio, porque... Às vezes você está julgando alguém, você está desperdiçando o amor de Deus. Se você ama porque Ele te amou primeiro, só por causa disso, não ama quem te ama. Isso não é amor. Amor do princípio, do entendimento do hebraico, qual é? O que é amor? É amar quem pode, é gostar e cuidar de alguém e se entregar para alguém que não pode te dar nada em troca. Isso é amor. O modelo de Deus não é o nosso modelo de amor? É um modelo que habita onde ninguém imagina que ele habitar. Às vezes a gente vai num prostíbulo e vai com os caras mais religiosos e ele fala, ah, Deus não habita aqui. Não habita, meu irmão? Quero ver quando a prostituta, quando a gente começa a falar de Jesus, ela começa a botar roupa. Quando a gente começa a falar de Jesus, ela começa a chorar. Quando a gente começa a falar de Jesus, o travesti que se chamava Marieta, começa a chamar Mário na sua frente. Você começa a falar de Jesus, daqui a pouco a menina fala, me leva para casa. Você começa a falar de Jesus ali, ela fala, eu estou sentindo arrepiar. Quando você começa a falar de Jesus ali, porque você está passando para ela o gosto daquilo que você recebeu. Ela começou a ter a experiência empírica dela com Jesus através da sua vida, amém? Porque Ele habita aonde habitam os seus sacerdotes, amém? Deus habita aonde habitam os seus. Quem é sacerdote aqui? Mas tem que queimar, meu irmão. Não é a música do Morada, deixa queimar, não. Queimar é ir lá e sacrificar sua vida pelo próximo. Quem concorda até agora? Quem está acompanhando aqui? Beleza? Continuando aqui a nossa aula. Estou ainda focado ali em 16, 16. Levítico, tá? Um Deus que habita. Um Deus habita no meio da imundice, porque o sacerdote preparou o terreno para ele, não é isso? Fazer a pergunta pentecostal aqui: quem aqui quer preparar o terreno para que Deus habite no morro do Tuiuti Quem quer aqui preparar esse terreno aqui? Quem quer usar do seu sacerdotal, do seu chamado sacerdotal para isso? Hein? A gente fica em casa, o que, que a gente está fazendo? Tem homem que acha que é sacerdote só porque manda a mulher lavar a cueca dele, cara. Tem homem que acha que é sacerdote só porque pô, pede para a mulher pegar o copo d'água. Meu irmão, tu é sacerdote só quando você, primeiro, transmite para sua casa o amor que Deus te deu. E você só é sacerdote quando você transmite, isso aqui é direto da Angola, tá? Você é Bia, filha angolana. Não veja-se muito tempo. Hã? É, chama Fátima, nasceu no nono... Ah, é a Dádiva. É nome é, mistério demais até no nome aqui, querido. Então assim, gente, voltando aqui o que eu estou dizendo. Nós precisamos ser os sacerdotes que sobem para fazer aquele Deus descer nos lugares improváveis. Quem quer fazer isso na vida até o fim da vida? E quem quer fazer isso pela eternidade aqui? Então você precisa entender. Naquela época só Levi podia fazer isso. Hoje todos nós podemos fazer, amém, meu irmão? Com atos de amor e atos de... Atos de amor e atos de... Justiça não é só você falar, justiça é você fazer. Você precisa entender, querido, que o exemplo fala mais do que outra coisa, concorda ou não? O exemplo, cara, é matador. Eu já vi tantos pregadores e pregadores, você sabe onde é que está o problema hoje? Que eu acredito na minha vida, onde eu vivi, ao longo disso, toda vez eu vou, vejo um cara de longe, ele prega, prega muito... Já viu que já tem uma coisa errada na igreja, parece que quando o pregador vai pregar, ah, os caras estão tá assim, pô, quebra tudo aí, quebrou tudo, é violento, parece que é uma corrida, meu irmão. A pregação só tem um objetivo, vou falar de novo, você que está no começo e andando, saindo de Jocum, terminando missões urbanas, terminando tudo que você puder imaginar na vida, meu amigo, nem começou ainda, amém, querido? Nem começou, nem começou. Nem começou a dizer assim: ó, o púlpito é apenas um começo, é um mero começo, não é nada. O ministério pastoral evangelístico, de mestre profético e apostólico, não termina no púlpito, ele começa aqui e depois termina em algo chamado relacionamento. Não idolatre pregadores. Tem a, queira saber se a mensagem vem do Espírito ou não, nem o tom da voz, nem a agressividade da pessoa. O mais importante é que é o comecinho de nada, porque só tem qual o objetivo da pregação. E vou te dizer de novo, Jesus disse, ide e pregai. Ele não separou o ide do pregai, separou ou não? Separou o pregai do ide? Mas o pregai do ide, eles não tinha outra coisa a não ser ler as palavras e testemunhar. Eles eram testemunho, eles eram a mensagem. E quando você entende isso, eles faziam por amor, cara. Vou falar de novo, qual é a nossa função? Uma vez eu estava sentado aqui, num culto de quarta-viva lotado de gente aqui que morava em situação de rua, que estava em situação de rua, e o senhor estava me incomodando aqui, dizendo assim, ó, muda o tema da sua pregação, fala com os pastores para mudar a pregação, porque a pregação só tem um objetivo, sabe qual é o objetivo? Hein? A fé vem pelo ouvir da pregação, não é isso ou não? Então qual é o objetivo da pregação? Ativar a... Se for uma pregação que fala, 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 mas não ativa a fé de ninguém, só gera palma. Tem algo errado, você não acha não? A pregação tem que fazer o quê? Ativar o quê? Ah? Então todos vocês são pregadores a partir de hoje. Eu unjo, eu unjo vocês. assim ó, Pai, em nome de Jesus, que todos aqui têm a capacidade de pregar o Evangelho. Amém? Quem quer isso aqui? Porque se você tem um chamado, todos temos o um chamado evangelístico, qual o seu chamado? Que a sua pregação ative o quê dos outros? E naquela mesma hora eu levantei e falei, irmãos, que a sua fé seja ativada. Cara, as pessoas começaram a chorar aqui, começaram a louvar a Deus aqui. Porque a nossa pregação só serve a uma coisa, ativar a fé. Quem concorda com isso aqui? E a gente vê pessoas cara, fazendo carreira nisso aqui e pregando para quem? Já é salvo. Não, existe uma pregação também que é de ensino, para quê? Para treinar, para que aquele que já recebeu, ele vá para pregar para aquele que não é salvo. Só tem a função de eu pregar para vocês, para vocês poderem estar afiados, reter o que é bom e pregar para aqueles que não tiveram ainda, para que a fé deles seja ativada. A fé precisa ser ativada pela palavra. Eu estou falando isso que é muito importante, um dos maiores problemas hoje, é o mesmo problema da época de Jesus, é a mesma hipocrisia farisaica de sempre. Qual é essa hipocrisia? O mal está naqueles que pregam o que não vivem. o ou que ouviu, ouviu bem? E que cobram dos outros as atitudes que não têm. Concorda com isso ou não? O mal está naqueles que pregam o que não? Que você não seja assim. Pede para o Senhor, eu não quero pregar, eu quero viver. E que também eu não cobre dos outros aquilo que eu não faço. Isso é contra a Torá. O que, que Jesus falou? Ah, ouve lá o que eles falam, mas não faz o que eles... Eu vou fazer a pergunta. A presença de Deus naquele momento estava habitando no tabernáculo, mas já tinha ido para o deserto. Ela prefere ir para onde não tem ninguém do que estar tá num ambiente onde tem homens que falam o que não fazem. Compreendeu o que eu estou falando aqui? Você não pode falar da história dos outros, você precisa viver a sua história com Deus, irmão. A presença de Deus saiu e foi para onde não tinha ninguém. Onde foi? No deserto. Porque ela não fica onde tem pessoas que pregam aquilo que não vivem. E que cobram outras outros a santidade que não têm. Vou falar de novo. Deus sonda o quê? A maior prova disso é isso. Ele saiu de lá, tanto é que ele foi se manifestar onde Para um homem chamado João Batista, que é a tradução que está escrito aqui. Yohanan Neivim, o quê? O profeta e ele se manifesta ali, então a gente precisa entender hoje que nós. Agora, olha que característica para você entender na prática: a característica do sacerdote atraindo é a manifestação da presença de Deus. João Batista era de que tribo? Por favor, hein? Gente, vamos lá. João Batista é de que tribo? Vamos lá, voltar. Zacarias diz que pai dele era do que da tribo de Levi. A mãe dele, Elizabeth, era de que tribo? Fala que ela era filha de Levi, direto. Então ele era de Levi, concorda comigo? Ele era sacerdote ou não era? Era sacerdote? Então, o sacerdote estava o quê? Preparando o campo. Como é que ele preparou o campo para receber a presença de Deus? Arrependei-vos, pois é, chegado o reino. Estava pregando ou não estava? Hein? Ele estava pregando. Arrependei-vos, pois é, chegado o reino. Quem chegou? A presença manifesta da glória de Deus, que é Jesus. Amém? Você precisa entender essa passagem. Porque o sacerdote atrai a presença nos lugares mais imundos. Mas se não houver sacerdote e profeta pregando, a presença não vem. Mas nós queremos ver mais Jesus aqui. Quem está me acompanhando aqui? Não vou demorar muito mais. É, a gente precisa entender que hoje nós somos o povo que temos que ter uma exortação que eu vou fazer hoje aqui. Prepara para ser exortado, Ok. Vai preparando, vai se acomodando. Olha só. É... Nós somos o povo que temos que cuidar um dos outros. Quem concorda comigo aqui? Você acha que não? Nós somos o povo que viemos... Corre... Tem uma passagem... Nessa passagem eu uso uma palavra em abráquia, que é correção. Nós temos que corrigir os outros em amor, sim ou não? Mas a gente está vivendo num mundo que ninguém pode corrigir ninguém, que tem tanto mimimi, milindre... O cara fala, meu irmão, está errado. O cara fala, pô, tá me magoando, brother. O mesmo Deus que fala com você, fala comigo. Pô, meu irmão, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, cara. Tem que segurar a onda. Às vezes o cara está falando uma coisa importante para você e você, na sua arrogância, não quer aceitar. Eu vou ler para vocês que está em Hebreus Eu vou te dizer de novo. Uma da função do sacerdote é o quê? Trazer a presença de Deus. Deus não entra no ambiente onde existem pessoas em discordância com a sua palavra, olha o que está escrito em Hebreus 3, 12 e 13, diz assim, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, antes, antes que alguém se aparte, olha o que está dizendo, exortai-vos uns aos outros todos os dias, nós temos que treinar um ao outro, que nós estamos ficando uma equipe fraca às vezes, parece, parece a missão do eu sozinho, já reparou? Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, essa maneira que está certa, não é, tem que ser da maneira de Deus, ok? Ele tem o formato, ele deu a palavra, ele sabe qual é a maneira certa, se você está vendo alguém que não está fazendo da maneira correta, o que você faz? Chama ele e fala, vamos orar, olha o que está dizendo aqui, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, hoje, hoje. Hoje nós temos que exortar um ao outro, se você vê alguma pessoa fazendo algo errado, na posição errada você vai chamar ela, eu vou falar como é que se faz isso. Mas se você está vendo isso, você tem que falar, porque se você não falar, você está em pecado. E muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo coisas erradas e não fala nada por causa de política. Nós não somos políticos, nós somos proféticos, ok? Você não tem nada a perder. Se você não for obediente, você está sacrificando. Mas tem maneiras de fazer isso. É, Efésios 5, 8 a 11, diz que o Espírito em nós tem que condenar as obras infrutíferas das trevas. Se você vê algo infrutífero perto de você, condena. Você está ouvindo bem ou não? Pessoas que não geram frutos são problemas no nosso meio. Pessoas que não geram frutos são problemas. No futuro você vai ver o que ela vai causar para você. No, no brasileiro, bem no português bem fácil, é melhor prevenir do que? Quem concorda que é melhor prevenir? Eu te digo que o ministério de Yeshua era completamente preventivo. Quem concorda comigo? O ministério de Jesus era completamente preventivo. Ele prevenia para que ninguém tivesse que sofrer. Mas a gente não escuta ele. A gente às vezes quer ouvir o meu jeito a minha maneira, olha o que está escrito em Efésios, diz, porque noutro no tempo eres trevas, quem era, considera que era treva antes aqui? Glória a Deus, tá todo mundo aqui, era trevudo, não é isso? Mas agora sois luz. quem é a luz do Senhor agora? Glória a Deus, aleluia, andai como filho da luz, quem é filho da luz aqui? Todo mundo está feliz agora, né? Brilhando, reluzente, diz assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Então só vai ter fruto quem tiver com toda bondade. Justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutosas das trevas, mas antes condenai. Vou falar de novo. Se você vê... Eu estou falando isso, você não quer a presença de Deus manifestada no meio da impureza? Fala para mim ou não? Você é missionário, está bombando, está fazendo lá Terça Viva, lá em Santa Rosa, lá com o Felipe? Se tiver alguém frutífero lá, o negócio não vai funcionar. Nós temos que cuidar do corpo antes da gente ir para a rua. Quem concorda com isso aqui? Nessa mesma passagem de Levítico, fala que o sacerdote Arão se limpava primeiro e fazia pela própria casa. Depois ele fazia a purificação da sua casa, da sua família. Só para depois ele ir para o corpo e depois ele poder ir para fazer a expiação por toda a humanidade. Está entendendo o que eu estou falando ou não? É um processo, irmão. Ele diz assim, e não comuniqueis com obras infrutíferas das trevas, você tem que condenar aquilo que não é frutífero aonde você está trabalhando. Chegou a hora, eu não sei se foi, não vou falar o nome da pessoa aqui que me procurou, e falou, pô, estou precisando mudar meu projeto de lugar, porque o nosso projeto está incomodando a Assembleia de Deus, o nosso, nosso projeto está incomodando a Igreja Batista, o nosso projeto está incomodando a Quadrangular, a nossa... meu irmão, se está incomodando e está sendo frutífero, deixa incomodar, amém, meu irmão? Deixa incomodar. Nós viemos para trazer avivamento a essa terra. Nós somos a geração de João Batista outra vez, que vai dizer: você está em pecado, Herodes. Você está em pecado, Herodes. Você não pode dormir. Tá ouvindo bem? Com a tua, a mulher do teu irmão. Você não pode dormir com a filha dele. Você não pode ter relações de moralidade sexual na sua casa. Por mais que aquilo faça você perder a cabeça. Quer preparar o um ambiente para Jesus? Condene esse tipo de ação infrutífera. E aí eu falei para o garoto, ele falou, beleza, vou continuar. Eu garanto que vai ser avivamento naquele lugar, amém? Faça não deixa de fazer, não tem a ver com rebelião, se você estiver fazendo direitinho, não tem a ver com rebelião, a Jocum nasceu de um ambiente assim, um ambiente que rejeitava completamente aquilo que era proposto de obra evangelística, está ouvindo bem? Um dia o cara decidiu, falou, eu sou igreja sim, mas eu quero gerar transformação em toda a terra, Se é o corpo eclesiástico, a tradição do homem não está deixando, eu vou romper isso, e se eu tiver certo, o Senhor vai prosperar está aqui a Jocum, um pedacinho dela aqui no Rio de Janeiro hoje, amém meu irmão? eu vou te dizer, Deus está levantando movimentos em toda a terra e esse é o movimento aqui é... nós precisamos entender a função de um evangelista nós precisamos entender que nós precisamos avançar, mesmo que haja resistência quantos aqui já sentiram resistência eu não estou falando desse sono que você está sentindo agora, não. Eu estou falando agora da resistência espiritual. Da quantidade de demônio que entra na cabeça daquelas pessoas extremamente materialistas que não te permitem avançar com a vontade de Deus. Olha só o que Paulo fala para o seu filho Timóteo, seu filho na fé. Segunda carta de Timóteo 4, de 2 a 5. Diz assim, Que pregues a palavra... Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Pregar a... Pregar, se você estiver pregando a palavra de verdade, insiste a tempo e fora de tempo. Ou seja, insiste em tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue aonde você estiver. Prega no banheiro, meu irmão. Não tem lugar. Olha que, o olha que, que o livro de Levítico fala. Se o sacerdote fizer a sua parte, a presença de Deus vai entrar. Então você tem que pregar em tudo quanto é lugar. Diz assim, redáguas... Repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O erro é que todo mundo acha que o ministério é, evangelístico ou missionário não tem que exortar ninguém. Nós somos exortadores, amém, irmãos? Nós somos aqueles que vão estar naquele lugar onde ninguém vai estar para exortar quem ninguém quer exortar. Nós temos que exortar eles, a palavra santa, aqueles que vai gerar vida naquelas pessoas. Essa é a nossa função. Olha o que Paulo fala, vá lá e pregue a palavra insistentemente, exorte, repreenda com toda a longanimidade e doutrina. Qual a nossa doutrina? A palavra, meu irmão, não é de nenhuma denominação, ok? Nós não somos denominacionais, nós somos bíblicos aqui. Vou falar de novo, nós não somos denominacionais, nós somos o povo da Bíblia. Nós não somos denominacionais, nós somos o povo da Bíblia. Meu irmão, Deus não vai sondar denominação também. Para ele tanto faz. Tem pecador na Batista, tem pecador na Presbiteriana. Tem pecador na Universal, tem pregador na Mundial. Tem pregador e pecador em todo lugar. E muitos pregando um falso evangelho. O Senhor só vai olhar para um tipo de pessoa. Aquela que é remida pelo sangue do Cordeiro. E que não amou a própria vida até a morte. Esse aí é o que vai vencer. Para quem não sabe, Apocalipse 12. Eu prego isso toda vez que eu prego esse é o chamado do Evangelho, Apocalipse 12, Apocalipse 12, esse é chamado de santo, você precisa entender, nós temos que exortar, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, quem concorda que esse tempo está chegando aqui, por favor? Hein? Não suportarão, o que é sã doutrina, meu irmão? É o que está na palavra, quantas vezes a gente vai numa igreja extremamente religiosa, mas ser religioso não significa que está na palavra, quem concorda com isso aqui? Não pode usar calça assim, não pode usar caminha, bermuda assim, não pode usar boné, não pode. Uma vez eu, eu nessas minhas experiências é, é, fala capilares. Eu fiz um pedido na segunda viva estava com os caras aqui, aí falei para eles assim, pô, eu queria fazer um, um moicano. fizeram fizeram um moicano. A mulher falou, como um homem pode pregar dessa maneira, mas com um cabelo desse? Não vou nem mais ouvir essa pregação. Meu irmão, ela tá, o meu cabelo virou objeto de idolatria dessa mulher. Meu irmão não interessa de que tribo que você pertence, mas a língua tem que ser Jesus Cristo ao o Senhor, amém meu irmão? isso é fundamental para onde a gente vai aonde a gente for agora, nós vamos precisar entender isso e diz assim virá um tempo que não suportarão essa doutrina mas tendo comichão aos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, você está ouvindo bem ou não? tem gente que não aguenta ouvir a palavra tem gente que não aguenta ouvir uma palavra de verdade. Tem gente que, pô, às vezes eu estava eu, eu, eu com o Davi uma vez, o pastor David. Cara, entrou um velhinho aqui, num domingo de manhã. Olhou, saiu, entrou aqui e começou a pregar o evangelho para mim. Aquilo me cabra que nem um chicote. Você está ouvindo bem ou não? Eu poderia ter entrado naquela roupa, por um segundo eu quase entrei. Quem é esse cara para poder pregar para mim? Mas quando eu ia falar isso, Deus falou assim, eu estou falando através de dele para você, você precisa ser consertado hoje, quem está entendendo isso que eu estou falando ou não? Eu não estava conseguindo aguentar o que ele estava falando, mas por que eu não consegui aguentar? Porque a palavra tem que ser o que? Espada, que vai separar juntas e medula, eu vou falar uma coisa para você meu irmão, se você chegar ali no morro, eu vou te dar liberdade para isso, você entrar numa área que tem travesti, porque aqui não tem tudo, e você chegar e quiser falar para o cara, se você for falar a palavra de Deus, você pode falar, você está ouvindo bem? A palavra te dá liberdade. Se você falar na sua mente, olha, eu acho melhor, você não é gay, você não ser gay, porque não é legal. Isso é antinatural. Sabe o que ele vai falar para você, meu irmão, você é médico. É isso que o cara vai falar para você. Agora, se você falar, cara, Deus te criou, aonde que está isso? Na Bíblia, não está Gênesis 1. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Uma vez eu perguntei isso para um travesti. Perguntei para ele ali na quinta, nas minhas loucuras de de, de quinta-feira você Deus te criou, meu irmão você foi criado abri a Bíblia para ele no meu celular você foi criado a imagem e semelhança de Deus ele começou a chorar na hora porque quando tá na Bíblia é incontestável você tá ouvindo bem ou não? Deus. e aí ele começou a chorar e eu falei assim você acha que você está a imagem e semelhança de Deus? E ele começou a chorar não, eu não estou. Tirou a peruca e me abraçou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Contra a palavra de Deus, aonde está o Espírito Santo, não existe contestação. Eu exortei ele ou não? Eu exortei ele ou não? Você só pode exortar pela palavra. Aprendeu uma coisa hoje aqui nessa aula? você veio aqui só para aprender isso, já valeu. Você só pode exortar alguém pela fora da palavra, porque eu acho, porque eu penso, porque eu acho que o cara é assim, porque, meu irmão, você não está sendo como Paulo mandou Timóteo, Paulo falou, vá pela palavra, quer exortar alguém no seu casamento? Acha a palavra, mas antes olha para dentro da sua casa. Naquela mesma hora que ele leu, ele falou, eu não sou imagem e semelhança de Deus, Deus não é igual a mim, Entendeu? é passando a mão no peito, passando a mão na bunda, você está entendendo ou não? Naquele naquele no silicone que tem na bunda. Irmão, vou contar para vocês um testemunho, vou dar uma pausa aqui. Um testemunho que aconteceu na cidade de Rio Preto, é, com o irmão que a gente tem lá. Que está na escola de Amor Justiça de Rio Preto. Amigo do Silvio, que queria estar tá aqui hoje, não pôde estar. Tá, que é de Ribeirão Preto. Em Rio Preto, numa igreja de um parceiro da gente, o cara sentiu um coração para cuidar de um travesti, está ouvindo bem? você tem que saber o que eu vou falar agora, quando você vai fazer uma coisa você tem que ir até o final e ver qual é a consequência disso tudo o que você pede tem uma consequência sim ou não? você vai colher o que você plantou diz a palavra, ele foi entrou, começou a cuidar do travesti e aí a gente ia conversando com o cara e ele ia conversando com as pessoas na verdade a gente não teve envolvimento nisso ele ia conversando com outros parceiros missionários de missionário falou, pô cara, e ele falou assim, vou botar na minha casa, eu tenho amor dele como se fosse meu filho, e aí pagaram o quê? A retirada do, 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 do seio, de silicone, mas ainda ficou com a bundinha, sacou? E ele ia para a desculpa o jeito que eu estou falando, tá? E ele foi para a igreja, e ele continuou, só que no meio do caminho, tinha uma filha do cara, e, na, e uma filha do cara começou a se apaixonar por aquele que era o travesti, sabe a filha de quem? Do pastor. E aí, aquele que era travesti virou um crente que todo mundo amava na igreja. Porque é assim que é a igreja verdadeira do nosso Senhor, quando ela se, quando ela resolve amar, meu irmão, o amor da igreja é indestrutível, queridão. As portas do inferno não podem contra a igreja que ama. Não é a igreja que faz por obrigação. Queridão, quando ele chegou lá, e aí o cara, a mãe, a filha falou: "Pai, estou namorando". Aí ele, pô, que legal, né? E ele que tinha trabalhado a vida, ele trabalhou durante um ano para aquele travesti ali Vou falar de novo, ele não foi um sacerdote na vida do travesti? Quem que apareceu? A presença de Deus A presença de Deus transformou ele completamente Aonde tem um sacerdote de verdade A presença de Deus se manifesta, também. E aí a palavra fala que aonde abundou o pecado Superabundará o quê? Tá entendendo como é que funciona ou não? Através dos sacerdotes Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Glória a Deus. Então ela chega e fala: Pai, tô apaixonada. Pô, o cara é de Deus, todo mundo gosta dele na igreja. E ele, glória a Deus, pô, minha filha tá encalhada, vai casar. Aí ela foi, aí o dia de apresentar. O cara já tava morando no seu kitnet. Quem chega lá? Aí Silvia, agora Silvio. Tá aqui, cara. E aí? E o pai começou: Não, não pode. Não pode. Porque ele ainda está em processo. Até o dia que o Espírito Santo falou para ele: ninguém vai impedir esse casamento, porque ele já foi santificado para sua filha, sua filha foi santificada para ele. Quem entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Porque, uma vez também, aonde a graça de Deus habita, o diabo sai definitivamente, irmão. Vou falar de novo. Por que, que eu estou falando isso? Levítico 16:16. 16, aonde o sacerdote. Sacrificar, onde o sacerdote trabalhar vai habitar a graça de Deus, ok? É, a gente precisa entender que isso é a nossa função. Amar incondicionalmente mesmo e saber que vai ter consequências, concorda comigo? Você não pode mais ser aquele cara que faz uma coisa para Deus uma vez por mês. Você não pode mais ser aquele cara que faz um trabalho uma vez por ano e que está bem, você tem que ser aquele cara que faz todo dia, porque o sacerdote trabalha todo e muito e muito, 5 da manhã ele começa e termina ao pôr do sol sem parar e na eternidade nós vamos trabalhar 24 horas por 7 declarando que Deus é santo agora aqui é só um processinho meu amigo avançando isso aqui, as três maneiras que você deve exortar alguém, segundo a tradição rabínica vamos pegar o que é bom aqui? Primeira, anota no seu livrinho de memórias, dessa viagem louca. A primeira é, você não pode repreender alguém no, quando você está vivendo o pecado que essa pessoa está vivendo. Você precisa primeiro consertar a sua casa. Quer ver o que a ruína é ruína para o ministério? Uma pessoa assumir uma posição ministerial, aonde a função ministerial é o que? Resgatar o coração dos pais para os filhos, dos filhos para o pai, organizar a família e você tenha problema na sua família. O diabo vai entrar, meu irmão. Está ouvindo bem? Vamos lá. Aquele que repreende deve repreender de forma humilde de todo o coração. Se não for fazer dessa maneira, não faça. Então é por isso que eu estou dizendo. Qual é a melhor forma pela palavra? Quem concorda comigo que é pela palavra? Você vai chamar a pessoa para orar, concorda comigo, irmão? Vamos orar. Você não vai falar para ele, você está errado, você está em pecado, você, tá, você não é acusador, você é acusador. Acusador é o diabo. Você vai dizer o quê? Irmão, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, a palavra está dizendo isso aqui. Por isso você precisa conhecer a palavra. Precisa conhecer a palavra. Diz assim, a terceira diz assim, é, você precisa conhecer essa pessoa, você está ouvindo bem? Se ela é preparada para ser repreendida, tem gente que não foi preparada ainda. Eu não posso chegar para uma pessoa que não conhece a palavra e apresentar a palavra para ela e dizendo que aquilo está certo. Porque o Espírito Santo precisa se manifestar naquela pessoa. Porque quem é que vai convencer ela do pecado? O Espírito, irmão. Então você precisa o quê? ter relacionamento com a pessoa. Não repreenda, não exorte uma pessoa que você não conhece. Você está ouvindo? Eu já vi ministérios caírem porque pessoas vão para o julgamento. Que esse cara aqui é isso, que aquele é aquela maneira, aquele é adulto, aquela ali está em prostituição, só porque ele olha por fora. Você precisa ter intimidade com essa pessoa para poder fazer o quê? Por isso que nosso ambiente não pode ser religioso de forma alguma. Nosso ambiente tem que ser de relacionamento. Quando você está em um ambiente religioso, fala assim, ó, Eu vou falando sério, porque aqui há anos, para a gente se transformar no ambiente de relacionamento. É um ambiente onde a gente tem o quê? intimidade. Escreva isso, toda intimidade te torna vulnerável. Concorda? Se você quer repreender alguém, no sentido de ensinar, quando eu falo repreender não é brigar com ela não, é querer que ela seja melhor, para que você seja melhor também. Nós não somos um corpo aqui ou não? Você precisa trazer ela para sua intimidade. E agora? Para quê? Porque ela vê que você é vulnerável a ela, aí ela vai se abrir para você. E o que vai acontecer? ela também vai se tornar vulnerável para você. Ninguém se deixa vulnerável sem ter intimidade. Não sei se você está entendendo. Quanto mais eu conheço a pessoa, por exemplo, eu conheço mais o feijão. Então eu me torno mais vulnerável para ele. O feijão me conhece mais, então eu me torno mais vulnerável. O Rabino Eduardo e eu e ele somos completamente vulneráveis um ao outro. Então por isso que a gente pode andar sempre exortando um ao outro. Então nós temos que o quê? ser íntimos um do outro. Como é que você é íntimo? Através de relacionamento. Para quê? Para se tornar vulnerável. Se tornando vulnerável... Você pode permitir que o outro te conserte e que você conserte o outro. E é bom ser consertado. Amém, meu irmão? É bom. Terceiro, não, quarto, diz assim. Completamente proibido exortar alguém pessoalmente em público. Está ouvindo bem? Você não pode afetar a moral dessa pessoa em público. Você não pode chegar na primeira vez com ela... E fala, olha, você está fazendo errado, você está isso, aquilo. Você cumpriu todos aqueles papéis são errados. Você ofendeu essa pessoa, machucou ela e não curou. Você vai matar essa pessoa. Nunca, nunca trate de algo moral. Repita isso comigo. Não posso tratar, baixinho. Não posso tratar de algo moral com um irmão em público. Não sei se você está entendendo. A coisa moral é tratar do quê? Onde tem o quê? Intimidade e vulnerabilidade. Onde o cara veja que você está vulnerável para ele e que ele está vulnerável para você. Quem concorda com isso aqui? Isso é importante. E esses, esses passos são importantes. E em Levítico 19, ainda nessa paraxá, nessa porção, indo para o final, quero falar do que é mais importante. Jesus se tornou íntimo de nós. Ele se tornou sim ou não? E ele se tornou vulnerável por causa disso ou não? Claro que vulnerável, ele morreu por você, ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o amor é algo extremamente íntimo, não é? Então ele se tornou vulnerável, mas alguns de nós não nos tornamos vulneráveis a ele, nós temos que estar completamente vulneráveis a ele, e essa vulnerabilidade só vem com a intimidade. Em Levítico 19, 17, fala assim, olha, ainda nessa porção, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, quem está entendendo que isso é mandamento? Você precisa repreender, mas se tornando íntimo, tudo que eu falei antes aqui, e por causa dele não sofrerás pecado, quem entendeu agora isso? Por causa do teu irmão, que você repreendeu, que você amou, que você foi íntimo dele, que você entregou a sua vida para ele... Agora ele é vulnerável a você. Vulnerável você também é para ele. O que, que acontece? Consertou o corpo. Porque consertou o corpo, Levítico 19, 17 diz, e por causa dele você não sofrerá mais pecado. Então o que, que ele está querendo dizer? O pecado do teu irmão vai influenciar a sua vida, não vai? Você acredita no que eu vou te falar? Que se um de nós aqui tiver, não se arrepender hoje ainda, antes de subir no Morro do Tuti, um de nós estiver em adultério, um de nós tiver em mentira, um de nós estiver em fornicação um de nós tivermos roubado tiver mentido e a gente não se arrepender quem crê que isso é uma brecha aberta que pode atingir um outro irmão aqui, por favor quem crê nisso aqui ou eu sou espiritual demais é verdade ou mentira, Teta? verdade então nós precisamos estar no mesmo espírito amém, nesse lugar e ser o mesmo corpo porque nós somos um corpo aqui é algo sobrenatural. Em, entendendo? Levítico 19, 18, na, na sequência, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo. Aí eu vou fazer uma pergunta: se alguém aqui tiver brigado com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, lá na sua igreja lá, lá na sua casa lá, e for subir para fazer como sacerdote uma adoração, um Senhor, ali em cima da mangueira ou do tuiuti, vou fazer uma pergunta: está em pecado ou não está? Hein? Está em pecado ou não está? O que, que Jesus fala quando você vai trazer uma oferta e você está brigado com alguém? Fala para mim. Meu irmão, nem sobe se você estiver brigado com sua mãe. Eu fiz as pazes com a minha ontem. Estava brigado com ela até ontem ontem, tá? Aí ela mandou um coraçãozinho do WhatsApp para mim hoje. E falou, te amo, Lu. Eu falei, tá em paz. Que até ela me chamar de Lu, Ludwig, 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 estava com raiva. Quando ela mandou o coração, falou, te amo, Lu. Minha mãe, quando está em paz comigo, ela me chama de Lu. Quando ela está brigada é Ludwig Iramuri de Araújo Goulart. Entendeu ou não? Esse é um problema. Quando ela voltou a o coração, tá tudo bem. Vou falar de novo. Queridões, faz as pazes hoje. Estão vindo antes de subir lá. Entre alinhamento com o Senhor, ok? A sua casa. O sacerdote tem que estar bem com a sua casa. Desce do seu trono de orgulho agora. Ok? Ele diz assim não amarás o teu próximo como a ti mesmo, então, mais amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele está dizendo, eu sou o Senhor, no judaísmo diz assim, Ania Donai Elohei Hem. eu sou o Senhor Deus de vocês, eu sou o seu teu Deus, por que, que ele está dizendo isso? Porque não tem uma maneira, por isso que sempre, no, na, na, quando você vê o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, você sabe por que, que ele está dizendo isso? Porque não tem uma maneira de você amar o próximo com você mesmo, se não for com ele te ajudando, você está entendendo ou não? Toda vez que ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, quando foi com Moisés, era para dizer, Moisés, eu vou com você. Ele está dizendo, irmãos, eu vou com vocês, amém? Então, você entendeu agora que você precisa amar o próximo com a ti mesmo, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me acertar? Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso acertar minha vida, Senhor? Eu preciso resolver isso hoje. E eu vou dizer como isso funciona. Eu vou dizer uma coisa para você. Nosso amor é testado aqui dentro hoje. Você está ouvindo bem? É, há um, um estudo que diz que é muito mais fácil um missionário amar mais quem está na rua do que está dentro da igreja e a igreja é a nossa família nós não somos testados na rua, você está ouvindo ao contrário do que todo mundo prega é na rua que vai dar certo, a igreja de porta para fora, não isso é coisa de preguiçoso que não consegue resolver para dentro da casa primeiro você precisa amar todos aqui hoje, porque nós vamos ter um tempo de comunhão nós precisamos amar quem está dentro, é aqui dentro que nós somos testados, você está ouvindo bem? É aqui dentro, eu sou testado com o Davi todo dia, cara. Só usando você como exemplo, cara. Com o Eduardo, com o Gabriel, a Dana aliviada, com o Leandro, com a Ana Lúcia. Todo dia elas fazem, eles fazem coisas que não são de acordo com o que eu queria. E eu faço coisas que não são de acordo com o que eles queriam. Mas é aqui que nós somos testados, Amém? Eu preciso amar quem faz o que eu não gosto. Está ouvindo bem? Eu preciso amar aquele que tem diversidade de mim. Porque é nessa diversidade que eu vou ser afiado. Que a palavra fala que o homem é o quê? Afiado com o próprio homem. E a gente precisa ter esse entendimento. Eu quero dizer o seguinte, querido. O amor nos mostra que... É uma revelação divina aqui dentro, a gente precisa cuidar da nossa família. Nós precisamos agradecer a Deus por todos que vieram aqui hoje como família. Vou falar uma coisa, pode ser mais importante o relacionamento de vocês aqui e aqui dentro hoje. O Senhor pode ter trazido vocês aqui dentro para aprender a estar como família, amarem uns aos outros, levar esse relacionamento para todo sempre. Muita gente vem na outra escola de Amor e Justiça, na Adorar e Servir, que é outro projeto que a gente tem, e que vem aqui, o que acontece com eles? Se tornam amigos por muito tempo, porque às vezes o Senhor está te trazendo aqui para você aprender a trabalhar em família. Isso não é um encontro, porque é aqui dentro que você é testado. É aqui dentro que você vai ter dificuldade com alguém, meu irmão. É aqui dentro que a coisa vai ficar complicada. É, terminando esse processo de amor, amar é gostar sem esperar nada em troca. E agora Yeshua amou todo mundo, não amor? Quem se sente amado por Jesus aqui, de verdade mesmo? Ou <risos> Existe amor platônico com Jesus? Sabe que é amor platônico? Aquele amor que você ama, que ele é grandão... Você ama Ele demais ele Ele não ama você. O amor dEle é correspondidíssimo. E, mas família para Jesus é aqueles que faziam a vontade do... Então sua família está aqui nesse lugar. Quem crê que a família está aqui nesse lugar? Você está aqui para ser afiado, afiado, tristado um com o outro. Por isso que quando a gente estiver subindo, a gente estiver aqui, estiver dormindo, nós vamos fazer tudo para que a vida do outro seja melhor que a nossa, ok? Porque Deus vai nos ajudar, se assim. E vocês vão levar isso para casa de vocês, para a igreja de vocês. Eu quero amar como Yeshua me ama. Essa deveria ser a minha total, total ambição na vida. Vou te dizer como Yeshua ama você. O amor dele é violento e poderoso. Diz assim: o amor dele é paciente, o amor dele é bondoso. O amor dele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, porque o amor é perfeito, amém meu irmão? Você precisa entender que o amor de Deus é eternamente recíproco, você vai amar ele eternamente, mas ele vai te amar mais ainda eternamente, e é por isso que a gente tem que amar o próximo como ele nos amou, e agora? Dançamos, cara. A gente precisa entender que quando ele fala que tudo que está ligado no céu, está ligado aqui na terra, e quando dois tiverem concordância, não é isso? Ele está querendo dizer outra coisa, quando dois se amarem como eu amei a vocês, está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Só vai ser quando você amar um ao outro, concordância para Deus, não é você dizer, está tudo certo, está tudo perfeito, ele diz assim, também lhe digo que se dois de vocês, Mateus 18, 19, diz assim, também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, aí estou no meio dele. Meu irmão, vou dizer para você, concordar na Bíblia é sinal de amar, está ouvindo? Tem como você concordar com alguém em nível espiritual sem amá-lo? Fala para mim. Então, todo mundo tem que se amar para que Jesus se manifeste aqui nesse lugar. Indo para a última passagem aqui que eu quero dizer para vocês. O amor de Deus é poderoso. E eu queria deixar que se você se sente rejeitado ainda, a rejeição também é um pecado enorme. Se você tem um Deus que te ama, ele não te rejeita, concorda? Vamos vencer esse sono agora, gente. Estou no finalzinho. É o sono... Vocês não vão, poder. vou dar uma péssima notícia para vocês, não vai ter tempo de descansar descansarem depois daqui. Eu preciso terminar essa aula e eu tenho que dizer para vocês, não vou poder falar, vocês vão tirar uma sonequinha ali, não. Nós vamos finalizar a oração e nós vamos comer e depois nós vamos ter mais uma aula. E depois nós vamos subir o morro do Tuiuti, ok? Então, meu querido, não tem descanso. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você se sente rejeitado hoje, eu também quero orar para que essa rejeição vá embora, Ok? A sua rejeição é, um, é uma insulta grandíssima a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele amou você de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que você não perecesse. E 1 João 4, 15, 16, diz assim, Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele é em Deus. Assim conheceremos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que todos aqui, que perderam a confiança nesse amor, porque se você está se sentindo rejeitado por alguém, até mesmo por mim, ou por qualquer pastor, ou por família, eu quero declarar o no nome de Jesus, você está sendo injusto com Deus. Para Deus não existe coitadinho, ok? Para Deus não existe vítima, para ele você sempre é um potencial vencedor nele. Quero declarar em nome de Jesus que... Quero dizer que Deus permanece em você se você o ama. E você permanece em Deus. Amém, querido? Quero declarar em nome de Jesus que essa rejeição saia hoje. Quero dizer que nós confiamos no amor de Deus. E nós declaramos junto e dizemos que Deus é amor. Diga, Deus é amor. E de, declaro verdadeiramente que... O Senhor diz que todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele também. Declaramos, Senhor, que esse amor está sendo aperfeiçoado agora, primeiro aqui como família nesse lugar aqui. Nós somos uma família indestrutível nesse momento. Pedimos em nome de Jesus, antes da gente sair para fazer qualquer coisa, temos que lembrar que nós somos sacerdotes. E aonde o sacerdote trabalha, o Senhor manifesta a sua presença nos lugares mais impuros como nós lemos em Levítico 16, declaramos Senhor, que, o amor está sendo aperfeiçoado em nós, para que nesse dia, nos dias de juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo, somos, como Deus, nós somos amor, quero declarar, no amor não há medo, eu queria que você abençoasse quem está do teu lado, com essas palavras que eu vou falar, Diz assim, você é minha família, é um privilégio estar servindo aqui hoje, quero aprender com você, Quero servir você. Eu quero declarar que o perfeito amor... Expulsa todo medo. Porque o medo... Ele é castigo. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porém, nós não temos medo. Porque o amor de Cristo está nesse lugar. E declaramos que a presença dele está se manifestando aqui. E declaramos verdadeiramente que se você me ama, irmão... Se você me ama, meu irmão, é porque Ele amou toda a humanidade primeiro. E é por isso que nós louvamos o Senhor. Essa é a escola de amor e justiça. Primeira aula. Saia daqui cheio da presença de Deus. Sejam sacerdotes que atraiam a presença de Deus no meio à imundice. Louvado seja Deus. Queria todos de pé aqui, para a gente poder encerrar essa primeira parte. A gente canta uma... É... Queria também pedir alguém para distribuir os envelopes aqui.